0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de Science.net en partenariat avec votre radio. Présentation Sylvie Accoussant. Au menu cette semaine, en Côte d'Ivoire, des cas de décès de femmes en couche enregistrés récemment seraient dus à une négligence professionnelle. Au-delà des sanctions administratives à l'encontre des médecins impliqués, les syndicats et autres associations appellent à une prise de conscience professionnelle. Au Niger, la gratuité de la prise en charge du paludisme a été décrétée depuis le mois de mai dernier. Cependant, cette gratuité est loin d'être effective dans certaines structures sanitaires de la ville de Niamey. Au Mali, face à l'hésitation à se faire vacciner contre la Covid-19, les autorités sanitaires multiplient les stratégies pour encourager les populations à s'y soumettre. Une dose de rappel vaccinal manquée Quelles conséquences pour l'enfant Peut-on rattraper ces doses Les réponses dans notre rubrique Kézako. Et puis la note de fin, comme de coutume, ce sera l'agenda scientifique. Bienvenue à tous. En Côte d'Ivoire, au moins deux parturiennes, des femmes en couche, sont décédées des suites de négligence professionnelle. Ces décès, survenus au mois d'août dernier, ont suscité l'indignation et une réaction des autorités sanitaires ivoiriennes. Les médecins mis en cause ont été suspendus. Face à ces tragédies, syndicats et associations appellent à une prise de conscience professionnelle. Les précisions de Issyak à Abidjan.
1: Dumbuya Sitarut, 25 ans, et Yao Ayasolan, 37 ans, partis respectivement accoucher à l'hôpital général de Benjerville et à la maternité du centre hospitalier régional de Daloa, ont trouvé la mort en couche. Pour le ministère de la Santé ivoirien, il y a eu, je cite, « négligence professionnelle ». Valentin Koulaï, porte-parole de la coalition des syndicats de santé de Côte d'Ivoire, se prononce sur la survenue de ses décès. L'agent de santé qui normalement est censé recevoir la dame, en tout cas l'accompagner, l'assister correctement avec toute l'attention possible. Si les parents ne constatent pas cela et qu'ils sentent que leur enfant est négligé, on s'en fout d'elle elle est touchée, elle est à elle-même. Lorsqu'un décès maternel suivi, ils vont forcément l'imputer aux agents de santé. Yves Aka, président de la Fédération des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire, fait une recommandation à l'État pour
2: mettre fin à ces décès de parturien. Cela passe par un renforcement de capacité de ces professionnels, par les moyens qu'on met à leur disposition pour qu'ils euh, puissent vraiment travailler dans de bonnes conditions.
1: Toutefois, tout n'est pas que sombre à encourager le porte-parole de la coalition des syndicats, des agents de santé de Côte d'Ivoire, Valentin Coulaillé. Mais ne perdons pas de vue que notre pays, la Côte d'Ivoire, était pratiquement dans le top 10 des pays au fort taux de décès maternel au monde, à savoir 614 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Les nouveaux chiffres font état de ce que notre pays, qui était pratiquement dans le top 10, a quitté carrément ce top 10-là et s'est retrouvé en haut même de, de l'échelle avec désormais 385 décès pour 100 000 naissances vivantes. Les autorités sanitaires ont suspendu les médecin en cause qui seront traduits devant le conseil de discipline du ministère de la Santé qui a aussi décidé de saisir la société de gynéco-obstétrique de Côte d'Ivoire pour, je cite, procéder à la sensibilisation de ses membres à l'amélioration de leur comportement et à la prise de conscience de leurs responsabilités. La prise d'une circulaire instituant des administrateurs de garde dans tous les hôpitaux de référence du pays en vue de s'assurer de la présence effective des agents et le respect des gardes médicalisés. Fin des citations. Ici à Habitant, -San, Santé, Sciences et Développement.
0: Au Niger, la prise en charge des cas de paludisme est désormais gratuite. L'annonce a été faite au mois de mai dernier par le ministre de la Santé. Cependant, cette décision est loin d'être effective dans certaines structures sanitaires de la ville de Niamey. C'est le constat fait par notre correspondant sur place, Diallo Isaka Amadou.
3: L'annonce de la gratuité des soins du paludisme chez les enfants et les adultes a été accueillie avec soulagement par la population, notamment par les plus démunis. Cependant, plusieurs mois après cette décision, cette gratuité n'est pas effective dans les hôpitaux. Hamidou Issiakou est un patient rencontré au centre hospitalier Poudrière à Niamey. La gratuité des soins concernant le paludisme n'est pas une réalité sur le terrain. Parce qu'une fois au niveau des centres de santé, il faut d'abord payer 1000 francs pour avoir un récit et avoir droit à un docteur. Maintenant, après le texte, si la personne est positive... Ils vont nous prescrire des ordonnances. C'est seulement des cordes, mais par là, les autres qui sont gratuits. Selon Aboubakar Ousmane Diallo, infirmier au centre hospitalier Poudriera, si cette décision n'est pas effective, c'est à cause de la non-disponibilité des médicaments et de l'information sanitaire. C'est vrai il y a des produits qui sont là gratuits pour le Palu, mais ce n'est pas tout parce qu'il eh, peut y avoir des manques. Si il y une forte fièvre, tu n'as pas l'aspédique ou l'anergène pour casser la fièvre en lui t'a une ordonnance ou quand tu lui fais l'ordonnance pour payer un anti arrêter les vomissements, c'est des problèmes. Mais si on fait la sensibilisation de proximité, ça allait éviter vraiment des polémiques entre les patients et les agents de santé. La gratuité là. Si on arrive à satisfaire les 5, quand 5, c'est gagné. Le Niger fait partie des pays les plus touchés par le paludisme. Jusqu'au mois d'août 2021, plus d'un million six cent cinquante mille cas de paludisme, dont 1 538 décès ont été enregistrés à la lutte contre cette maladie, pourrait s'intensifier. Si le ministère de la Santé et le programme Palu mettent à la disposition des hôpitaux des médicaments pouvant couvrir l'ensemble du pays. Diallo Isaka Kamadou, Niamey pour Santé, Sciences et Développement.
0: Au Mali, face à l'hésitation à se faire vacciner contre la Covid-19, les autorités sanitaires multiplient les stratégies pour encourager les populations à s'y soumettre. C'est un plan national de vaccination qui a été développé, objectif atteindre un taux de 70% de la population ayant 12 ans et plus d'ici le 31 décembre 2022. Les précisions de Mardochébouli à Bamako.
2: Selon l'Ordre des médecins, le taux de vaccination dans le pays tourne autour de 15%, un chiffre que les autorités nationales veulent faire croître grâce à cette nouvelle stratégie exposée par Dr Ibrahim Diara, directeur du Centre national d'immunisation.
3: Nous avons jugé nécessaire de faire ce qu'on appelle les dialogues communautaires,
2: qui consiste
3: à aller vers la communauté, les sensibiliser et à côté des équipes de vaccination qui sont là. Ceux-là qui sont sensibilisés directement, s'ils adhèrent directement, ils se font vacciner avec l'équipe qui se trouve en place. Donc, cette stratégie, cette innovation, dialogue communautaire suivi de vaccination constitue en tout cas une nouveauté dans les stratégies pour accélérer la vaccination
2: en matière de la demande. Autre stratégie, c'est aussi la communication des risques l'engagement communautaire. L'ordre des médecins du Mali s'est aussi engagé pour sensibiliser la population à se faire vacciner. Ousmane Lee, conseiller national en charge de la communication de l'ordre. On a aussi fait une activité de plaidoyer qui a consisté à réunir l'ensemble des autres professionnels du Mali, c'est-à-dire l'ordre des géomètres, l'ordre des architectes et autres. Tout le monde en a mis ensemble et on a parlé de la vaccination et de ce qu'on doit faire pour que la majorité de gens puissent euh, se faire vacciner. Cependant, d'après le bureau de l'Organisation mondiale de la santé à Bamako, la faible coordination des activités de campagne dans les régions du Mali, l'insuffisance dans la synchronisation des passages, la persistance des rumeurs et le faible niveau d'engagement politique sont entre autres les facteurs qui entravent l'effort entrepris dans le cadre de la vaccination contre la COVID-19 au Mali. Mardochébouli, Bamako, pour santé, sciences et développement.
1: Kézako, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
0: Notre question cette semaine est posée par une auditrice de la RDC. Je vous propose de l'écouter.
4: Bonjour Saïdèf.net, je m'appelle Esther Keza. je suis enseignante. Mon fils a 5 ans et je viens de réaliser que j'ai manqué des doses de rappel de certains vaccins. Quelles sont les conséquences sur l'enfant et est-ce que je peux rattraper ces doses de rappel Merci.
0: Cap sur Kinshasa pour retrouver notre correspondant Bertrand Mayumbu. Bonjour Bertrand, vous avez suivi la préoccupation de notre auditrice et vous vous êtes employé à lui obtenir des éléments de réponse. Bonjour Sylvie,
1: rappelons ici que le vaccin est une substance pathogène inactive qui, après avoir été inoculée dans l'organisme d'un individu, lui confère l'immunité contre une maladie. Nous avons donc fait appel au docteur Francine Bouba, médecin généraliste à la clinique Zainabia, centre de relais de vaccination, pour répondre à la préoccupation de notre auditrice.
4: Il y a un calendrier bien fixé selon l'âge et l'évolution de l'enfant. Quand il naît, il n'a pas une réponse immunitaire contre les infections qu'il va rencontrer dans la nature. C'est pour ça qu'on donne ces vaccins pour le permettre d'être fort et capable de combattre à lui-même un agent infectieux. C'est pour ça à un certain âge, on ne donne plus de vaccins comme le calendrier établi, on donne des doses de rappel. Parce qu'il y a d'autres vaccins qui durent dans le corps et d'autres qui ne durent pas dans le corps. On donne des doses de rappel pour permettre à l'enfant de développer une immunité progressive, à cette maladie. L'inconvénient est que l'enfant peut facilement développer la maladie à tout moment et au contact du virus, par exemple dans le cas de variole, de cas de rougeole. S'il n'a pas reçu au préalable un vaccin ou bien un rappel de vaccin, l'enfant peut développer la variole à tout moment et la forme qu'elle pourra développer sans immunité préétablie sera une forme plus grave. On ne saura pas gérer parce que l'organisme lui-même n'est pas prêt à répondre d'une manière euh, automatique à la maladie parce qu'elle n'est pas immunisée. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais vu, n'a jamais vécu la maladie dans son corps. Donc la maladie n'a pas laissé de traces de telle manière que le corps puisse se défendre facilement. Oui, il est facile de rattraper les doses de rappel parce que rien n'est tard. On peut toujours aller dans une formation sanitaire de proximité et poser le problème. En tout cas, les doses peuvent être rappelées très facilement. Le tout dépendra de quest ce qu'il a raté comme vaccin et puis on donnera un calendrier à suivre et puis le délai dans lequel l'enfant viendra, ou bien la maman reviendra avec l'enfant pour donner le vaccin de manière euh, un peu plus suivie quoi. Euh, maintenant, comme le retard a été rattrapé, le corps a maintenant euh, des éléments suffisants à combattre la maladie une fois dans le corps, parce qu'il y a des vaccins qui ont une durée brève et des l'autre qui ont une durée un peu courte, c'est-à-dire que le corps produit des lymphocytes après l'inoculation du vaccin qui reste en veille. C'est comme une carte mémoire dans le corps. À chaque fois qu'il y a une visite dans le corps, c'est-à-dire qu'un étranger entre dans le corps, cette mémoire en veille s'active et défend automatiquement le corps. Mais il existe des formes de vaccins où, comme le vaccin de la tuberculose, ce vaccin provoque une formation d'anticorps qui met en jeu une action de protection d'immunité cellulaire. C'est-à-dire que la réponse est plus brève. C'est pour ça, dès qu'on est exposé le virus de bacille de coque, que vous connaissez, on peut facilement développer la tuberculose. Donc, ça ne couvre pas à long terme. Donc, les rappels sont importants, comme chez l'enfant et chez l'adulte. C'est pour ça qu'il y a des campagnes de vaccination, où on interpelle les mamans à venir de manière nombreuse pour les vaccinations et les rappels de vaccination, pour créer une immunité autonome chez les enfants qui leur seront bénéfiques à long terme. Même à l'âge adulte, ça sera toujours bénéfique.
0: C'était le docteur Francine Mbouba au micro de Bertrand Mayumbu à Kinshasa en RDC. Chers auditeurs, si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le plus 221 77 846 54 34. Je répète, le plus 221 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email c'est celle-ci podcast@sidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T s P -O -D -C -A -S -T et SideF s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète podcast@sidev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. Place à Virgile Aissou pour nous faire découvrir le contenu de l'agenda scientifique de la semaine. Bonjour Virgile.
5: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
0: Alors quels sont les événements intéressants à noter à l'agenda cette semaine
5: Du 6 au 8 septembre, l'UNESCO organise conjointement avec le gouvernement nigérien une conférence sur les médias et les voies de la migration en Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est à Niamey au Niger. Objectif, garantir l'accès à l'information complète sur la migration et promouvoir les migrations régulières ainsi que le respect des droits et la dignité des personnes migrantes. L'Institut des hautes études pour la science et la technologie, IHEST, organise le 8 septembre un webinaire sur les sols et ressources foncières. Le thème, les sols, milieux vivants, pourquoi en prendre soin Enseignements et inscriptions sur le site www.ihest.fr. Le 6 septembre, c'est la journée mondiale des lymphomes. Il s'agit d'une forme de cancer du sang pouvant survenir à tout âge et toucher tout le monde. Le mal reste pourtant très méconnu et c'est bien l'objectif de cette journée mondiale que de le faire connaître auprès du grand public. Et puis le 10 septembre sera célébrée une autre journée mondiale, celle consacrée au premier secours objectif, faire mieux comprendre le rôle crucial des premiers secours tant dans la vie courante que dans les situations d'urgence voilà Sylvie, c'est tout pour cette semaine.
0: Merci Virgile voilà qui met fin à cette édition de Santé, Sciences et Développement Mesdames et Messieurs, je vous remercie de l'avoir suivi rendez-vous la semaine prochaine même heure, même fréquence, d'ici là, portez-vous bien